0: bin da. A. Ah. B. A. Ah. B. A. Ah.
1: B. Nee. Danke, Max, wirklich. Ich
0: bin begeistert. Ich finde, das haben wir diesmal gut abgewickelt.
1: Ja, ich fand... Also, also wenn viel unser viel ganzer Podcast mit so viel Leidenschaft aufgenommen werden würde, wie unsere ab geschichte am Anfang, <lacht> ne, dann hätten wir gemischtes Sack längst abgelöst. <lacht> ja, äh,
2: naja, wir sind ja schon ziemlich nah dran
1: mit uns. Ja, so. genau, dann ja, hätten so. wir es jetzt aber schon geschafft, die letzten 20 Hörer. Ja,
0: also wir waren auch bei dem Spotify-Rap nur nicht dabei, weil wir halt weltweit auf Platz 11 sind gut. Da
2: können wir euch auch noch kurz drüber reden, aber jetzt erstmal die Amoderation. Jo, jo. ich freue mich drauf. Das dumpfe Dröhnen der Flakbatterien durchbricht das Brüllen des Schiffmot Schiffsmotors. Der Schweiß perlt von deiner Stirn. Zehn Minuten, brüllt die blecherne Stimme im Lautsprecher. Bald ist es soweit. Bald landen du und deine Kameraden am Strand. Einige sitzen ganz still und beten. Andere rauchen. Mit Panik in ihren Augen. Doch ich alle verbindet eine Mischung aus Angst und Adrenalin. Immer wieder wird kaltes Seewasser über die Reling des Landungsbootes gespült. Das Boot knallt durch die Wellen. Es ist laut. Es ist kalt. Es ist schrecklich. Doch dann tippt dir dein bester Kumpel auf die Schulter, er reicht dir einen seiner In-Ear-Kopfhörer, du setzt ihn ins Ohr, sofort ist alle Angst vergessen, sofort wird dir warm, denn ihr hört jetzt den THP-Podcast und alles wird gut und als Cedric, Simon und Maxens süße Stimmen die Wolkendecke aufbrechen lassen und dich den Krieg vergessen lassen, denkst du dir, THP-Podcast, Folge 16, mein Name ist Simon und mit mir im Studio, nicht im Studio, aber online zugeschaltet, es ist Cedric, wie er leibt und lebt, aber vor allem leibt und natürlich auch Max, welcher so die Gerüchte schon einmal erfolgreich einen Purzelbaum vollendet hat. Ja, moin, wie geht's? Hast du ihn gerade fett genannt? Hallo Simon. <lacht> ich gut? sag da mal nichts zu.
1: <lacht> ja, das war doch eine gute, oder nicht? War das Zweiter Weltkrieg?
2: Äh, das war die Idee. Ja.
1: Also ja, sind wir gerade auf dem Weg nach ja. England?
2: So ein bisschen D-Day und dann THP Podcast Max und Max Simon äh, Moin, willkommen.
1: Ganz ehrlich, was glaubst du, wie wären die Kriege damals verlaufen, wenn die schon die Möglichkeit gehabt hätten, dabei Musik und oder Podcasts zu hören?
2: Also ich glaube, dass der Großteil der Kriege gar nicht ausgebrochen wäre, wenn unser Podcast da schon gewesen wäre. Ja, das steht auch
1: zur Frage, definitiv.
2: Nee, nee, dann wäre ein Großteil der Kriege gegen uns ausgebrochen. Nee, 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 nee Nein. wir sind Pazifizierer. Wenn unser Podcast jemand hört, dann kann er gar nicht mehr an Gewalt denken, der denkt ja nur noch an Liebe. Und Zuneigung. Aber 80% deiner Anmoderation enthalten Gewalt. Das stimmt überhaupt nicht. Das war die allererste überhaupt, ja? Ich hatte schon mal irgendwas mit einer Achterbahn und manchmal irgendwas mit... Knall Aktiv und so war da ja
1: auch gar keine Gewalt drin. Genau, das war nur im bisschen, Gegensatz... Das war Hoffnung. ein bisschen da war Hoffnung
2: Ja, da war Hoffnung drin in meiner schmann Aber, Aber irgendwann hast nicht,
0: du mir hier, hier Titel für meine Biografie geschenkt. Angst und Adrenalin.
1: Ich finde nicht, <lacht> das dass der THP-Podcast für Dicken-Bashing bekannt werden sollte. Wir sollten damit jetzt aufhören. Wo sind denn da Dicke gebasht worden? Ja, weißt du ganz genau. <lacht> aber ich gehe aber kennst du nicht das Lied ich von Westernhagen?
0: Auch. Ich bin froh, dass ich kein Dicker bin. Denn dick sein ist eine Quälerei. Ich bin froh, dass ich so ein dünner Hering bin. Denn dünn bedeutet frei zu sein.
1: Das, das kenne ich tatsächlich nicht.
0: Top Song. In welchem,
1: in welchem Jahr ist das rausgekommen? Keine, ich bin mir auch nicht sicher, ob es von Westernhagen ist, aber.
2: Achso, also es ist
1: auf jeden Fall ein Top-Song. Ja, in den 60ern, da war der, glaube ich, am aktivsten.
2: Ja. Ähm, wo wir schon mal in den 60ern sind. Ich habe gesehen, Cedric, du hast bei Spotify Rap mehr Podcast Listen Hours als ich insgesamt habe.
1: Ja, ich habe mich äh, also ich kann ja mal kurz hier einen Weird Flex vorbringen. Mir hat Podcast diese Woche gesagt, dass ich dieses Jahr und es ist ja noch nicht mal zu Ende, 25533 Minuten damit auf äh, Spotify verbracht habe Podcast zu hören. Da kommen noch ein paar Stunden dazu in einer anderen App. Ich habe das mal umgerechnet, das sind circa 17,3 Tage. Das ist viel. Ist eine Leistung, das ist wirklich viel. Also. Und was noch dazu kommt, ich höre nicht mal während, während des Autofahrens-Podcasts, da höre ich immer Musik. Also ich habe diese Podcasts wirklich ausschließlich, also ich höre die immer ganz gerne beim Werkeln. Und das habe ich ja dieses Jahr gezwungenerweise viel gemacht, weil man da viel Zeit zu hatte. Aber das hat mich doch ein bisschen geflasht, dass es so viel ist. Das ist ja echt so, ich habe <lacht> insgesamt nicht mal so viel. Das ist schon echt wild.
0: Ich habe dieses ja, Jahr doch. stark abgebaut, muss ich sagen. Also Hast an die Musikminuten. nicht Musikminuten
2: auch. Nein, nicht Keine mal Ansatzweise. Also gerade mal die Hälfte. Wie habt ihr so viel Zeit, euch das alles anzuhören? Also Musik okay.
1: Ich mache das halt. Das verstehe ich ja noch. Aber Podcast ist ja auch irgendwie so ein bisschen noch mal was anderes, oder? Das kann man doch nicht so gut im Hintergrund machen. Ja, kommt halt auf den Podcast an. Ich höre halt überwiegend halt einfach Unterhaltungspodcasts, so wie ich uns jetzt hier auch einstufen würde. Und das mache ich halt wirklich absolut nebenbei. So viel
0: Zeit dafür habe ich auch gar nicht mehr. Ich höre, also abgesehen von unserem, jeden Tag dreimal, ne, ist klar. Aber ja, daneben vielleicht so noch zwei durch, andere. Jeden Tag einmal durch. Und das Problem ist, sobald wir Folge 24 gemacht haben, wird es unmöglich.
1: Also du hörst jeden, jeden Tag ein jeden einmal Tag, an. Den ist ganzen Podcast. Das ist, ja, das ist, das ist, ja, das ja, ist wie so ein Album, das muss Account am Stück machen. gehört werden.
2: Das ist auch Bürgerpflicht. Das muss man einfach auch machen. THP Podcast. Ihr Podcast mit Podcast-Garantie. Hat hat hey, du darfst meine Sprüche nicht klauen. Hat einer von <lacht> euch äh, schon mal so, ein, so, ein, so eine Landung gemacht, wie ich das im Intro beschrieben habe, so auf so einem Strand? Oder? Ich war
1: es jetzt, jetzt selten im Krieg tatsächlich. Echt?
2: Oh. Du,
0: äh, ja, also ich wurde einmal eingezogen, ja. aber dann habe ich mir einen kleinen Finger gebrochen und durfte nie hier in die Front.
2: Ja, Ich wurde einmal eingezogen und dann habe ich mich direkt ausgezogen und dann sind wir alle wieder weggekommen.
1: Gott sei Dank. An den Spruch habe ich auch gedacht, aber ja, mir war das so schlecht. Ich wurde einmal eingezogen,
0: aber dann meinten die, ich muss Mutje zahlen, ich bin Dreck gegangen.
1: Ja. Hast du keine Miete? So, ich ich gucke gerade nochmal durch meinen Spotify-Rap durch. Ich gucke gerade nochmal noch noch durch angezeigt. den Witz,
0: so an, ob da noch was kommt, aber da ist gar nichts
1: mehr. Also. Der Witz ist vorbei. Das Problem ist bei meinem Spotify-Account, ne? ich teile mir den mit meinem Bruder. Das heißt, meine, meine Musikrückblicke sind alles andere als ich. Mein, mein liebstes Lied dieses Jahr war Tricky Disco 2K16 von Empire One. Also, ja, der kennt's nicht. Ne?
2: Absolut nicht. Max, was war dein Lieblingslied?
0: Äh, das war, ich habe mir das noch gar, ich habe nur angeguckt, wie viele Minuten ich gehört. habe. Meine Pläne, habe ich noch gar nicht angeguckt. Aber bestimmt irgendwas von Faber. Faber. Oh, Faber.
2: Ähm, der, ist doch,
0: der macht doch Stifte, oder nicht? Nee, das ist sein Bruder Castell. Aber Faber oh, macht Fein. Musik.
2: <lacht> <lacht> Sein Bruder macht doch ah. einen Spitzer, oder nicht? Ja, das ist ein ganz schöner Typ. Als ob das, du das gelesen Das wäre super, zu YouTube-Video gewesen, aber da sind wir leider erst in 30 Minuten. Ähm, kannst du da bitte nochmal Farbe ansprechen?
1: <lacht> also ich nee, ist ein guter Musiker. Ich habe übrigens noch 43.000 Stunden gehörte Musik dazu, aber wie gesagt, das sind halt mein Bruder und ich zusammen. Aber die Podcast-Stunden, das bin allein. ich. Also du hast fast so viele Podcast-Stunden wie Musikstunden. Ja. Das pretty äh, nee, mehr. Mehr. Ich hatte doch 55.000, äh, nicht Stunden, Minuten, ne? Aber ja. 55.000 <lacht> Stunden, ja. Nee, 25. Ich weiß, ich bin gerade mega also ja ich habe quasi wenn wir die anderen halbieren habe ich genau mehr Podcast gehört als Musik wahrscheinlich dieses Jahr
2: über Spotify that's pretty wild that's pretty wild Allein ich bin ja jetzt, jetzt wieder, wieder auf Schallplatte auf Schallplatten ja. hast du einen Plattenspieler
1: ja zwei sogar der eine läuft schon und den anderen hatte ich ja angekündigt da mache ich ein Video von wie ich ihn repariere bin ich tatsächlich mit angefangen aber ich habe leider keine Ahnung, was an dem kaputt ist und krieg den nicht heile. Das ist dann ein
2: relativ unspektakuläres Video, glaube ich. <lacht> Einfach so 20 Minuten Frustration
1: dann schmeißt du auss Ding. <lacht> ja, <in die.
0: lacht> genau. Dieser 20 Minuten du in deinem Büro und sitzt und denkst halt nach, so. so ich geht, mal es halt, hoch.
1: Es geht halt darum, dass der Plattenspieler nicht mit der richtigen Geschwindigkeit läuft. Und es ist jetzt nicht der Fehler, dass ich den auf 45 Umdrehungen stehen habe, ja? So, so los bin ich nicht. Ähm. Aber versuch das mal rauszufinden, ob er dann wieder die richtige Umdrehungszahl hat. Da musst du erst immer so mega lange ins Lied reinhören. Dann habe ich auch hauptsächlich Lieder, die ich gar nicht so genau kenne. Und dann ist das einfach nur frustrierend.
2: Kannst du nicht die Umdrehungsgeschwindigkeit irgendwie einfach messen, indem du irgendwie ein bisschen eine Markierung auf dem Drehteller machst und einfach zählst, wie oft das in einer Minute da sich dreht?
1: Ja, aber das, dann musst du auf 33 ein Drittel kommen. Da kannst du besser reinhören und gucken, ob das Lied richtig klingt, finde ich so. Aber ja, theoretisch ist das natürlich denkbar.
2: Ja, was weiß ich, ich habe von sowas ja überhaupt gar keine Ahnung. Nur das wäre auch ein
1: bisschen zu professionell, also komm. Ist echt so. Aber am besten noch so ein, so ein Umdrehungsmessgerät kaufen, da dass das irgendwie über so ein Laser misst. Naja, im
2: Prinzip könnte cool, das ein Fahrradtacho ja schon tun. Ja. Das ist Klatsch. Ja, einfach so einen Magneten da drauf klatschen, den anderen da nebenlegen und dann... Du die, die ist ja gar nicht so dumm. Bin ich da, bin dafür, du Fahrrad kaufst dir ja so mehr. einen
0: Laser, wie, wie diese Typen von der Stadt, die sich einfach immer irgendwo an eine Straße stellen und dann da irgendwas vermessen müssen. Weißt du, die einfach dann so einen Laser acht Kilometer die Straße lang jagen, um zu gucken, ob sich da irgendwas abgesenkt hat.
1: Das ist eine verdammt gute das Idee. Ist ein wichtig, das ist ein wichtiger Beruf, Max. Mach dir ja nicht drüber lustig.
0: Ja, aber das ich habe ihn, hab ihn noch nicht durchblickt.
2: Aber was ja, hat aber das mit die, Plattenspielern zu tun? <lacht> das wär, hallo, das ist hier nicht der Anspruch. Inwiefern möchtest du das Ge Equipment dafür nutzen?
0: Ja, du machst einfach den Laser da drauf und dann voll läuft das.
2: Da auf, mit dem Stativ und allem. Da dreht sich die ganze Zeit und das bringt einfach nichts.
0: Nein, du richtest den Laser darauf. Oh, Ich habe
1: gerade voll die gute Idee, was wir machen können. Habt ihr eure Adventskalender heute schon aufgemacht? Nee. Habt ihr Adventskalender? Ja. Nee. Okay, ich mach meinen jetzt auf. Ich sehe ihn da gerade stehen. Ich habe heute noch nicht dran gedacht, so, Content. Mach ihn auf, live. Warte, warte.
0: Wir können das vielleicht sogar ASMA machen.
1: Mhm. Ich so, Jetzt habe ich meinen Adventskalender hier. Es ist der, der MacDart Darts Adventskalender. Heute hier ist das der neue Darts Oh, ein, ein kleines Päckchen. Ein kleines Päckchen. Das ist schon mal schade. So. Das ich habe Gummibäckchen. Also, <lacht> Was hast
2: du denn für Adventskalender? Den harry ja, Von
0: einem 2. Wow. Oh, und also so irgendwas jedem, zum Basteln.
1: In jedem guten Adventskalender ist doch im 6 türchen eigentlich auch was Cooles drin, oder? Wegen Nikolaus? Jo. Ja, ich habe jetzt noch ein Set neue Flights gekriegt. Das ist so ein 50-Cent-Artikel. Ein bisschen unterwältigend tatsächlich.
2: Das sind Flights, die Finnen von den Dartpfeilen hinten?
1: Ja, genau, hinten die Federn Die Flossen vom Pfeil? Ja, die, die Flossen. Flossen. Die Profis nennen es Flossen, genau, ja. ja, ja. Äh, ich krieg das Tütchen nicht auf. Es steht auf jeden Fall Iceman drauf. Das ist bekanntlicherweise welcher Dartspieler, Simon? Äh, der blaue. Äh, Gervin Price. In welchem so. Sport hat er vor Darts gespielt, Simon? Basiswissen. Rugby.
0: Iceman, das ist doch der Freund von
2: Mr. Incredible, oder nicht? das nee, ist der Bruder von Ice-T und das ist ein amerikanischer Rapper, der in Rick and Morty vorkam cool.
1: Ja, da kann ich mich auch dran erinnern. Das ist mega eine hier verbrannte Folge gewesen.
0: Ich habe letztens die ganzen, also seitdem die auf Netflix sind, die zweite Hälfte von der neuen Staffel geguckt und alter, die gehen ab. Also da sind, also ja, sind die ersten Staffeln ja gar nichts gegen.
1: Welche Staffel ist denn die neueste? Die vierte?
0: Die vierte, ja. ja. Und ich hatte bis jetzt nur Folge äh, 1 bis 5 so. gesehen, weil es die anderen noch nicht gab
2: auf Netflix und ich zu faul bin das zu streamen irgendwo, also zu wegpiraterie verboten, dazu kannst du ja schlecht aufrufen in einem Podcast. Tue ich ja nicht. Ich sage, ich sage ja auch, dass die das
0: Faulheit von Verbrechen abfällt.
2: Ja, ich habe die ja auch schon vor ein paar Monaten äh, mir vorgestellt, wie sie vielleicht sein könnten. Und ich muss sagen, also einige Folgen sind ja schon echt beeindruckend. Zum Beispiel die mit dem Zug, ne wo
1: die in den Zug fahren. Die ist ja mal sowas von mein Fuck. Ja, die ist, nur ja, die ist sehr sehr mega cool. Fahr. Also, also ihr würdet ja ihr definitiv das empfehlen, das nochmal wieder anzugucken? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, ich glaube, dann, dann sind meine nächsten Stunden jetzt gleich gerettet. Weil ich war letztens auf der Suche nach einer Serie, die ich gucken kann, weil ich Family Guy jetzt durch habe. Ja, Rick und Morty, habe ich mir gar nicht dran gedacht, dass es die ja auch noch gibt. Ja, das ist eine gute Serie. Richard
2: Idee. und Mortimer, eine sehr gute Serie, kann ich nur empfehlen. Kann man das als Titelformat
0: machen, so ein Abklatsch, Richard und Mortimer. <lacht> Richard und Mortimer, ja. Beide
2: 80, <lacht> obwohl Rick ist ja schon 80. Und Morty dann auch. Und dann sitzen die einfach die ganze Zeit in so einem Büro und trinken einfach Brandy. Da sitzen aber beide auf so Holzschaukelstühlen, weißt ja, du? ja. Die, 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 aber die sind eigentlich schon zu alt
0: für solche Stühle, weil die sind zu aufregend. Wenn <lacht> sie nach vorne kippen. Da einen Bremsklotz dahinter stellen, damit das nicht mehr so heftig schaukelt. Genau, wir haben einen Schaukelstuhl, aber stellst vorne und hinten
2: Keil darunter auch Stuhl. Ja, das ist aber ein halt Stuhl. Max, möchtest du mal... Aber du hast du die Möglichkeit,
1: wieder zurückzubauen. Oh,
2: ich wollte gerade über Schaukelstühle reden.
1: Ja, ich war auch noch bei Schaukelstühlen. Sprich doch einfach weiter.
2: Ich habe aber nicht verstanden, was du gesagt hast jetzt. Wegen Internet.
1: Ah, ich wiederhole das nicht. Du bist dran.
0: Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ob, Ob ich den Schaukelstuhl, Schaukelstuhl haben möchte? Ja, definitiv.
1: <lacht> <lacht> Danke, Max. <lacht> Max weiß, was ich sagen wollte. Das ist sehr gut. Ich kann, Aber, ich, Leute, ich höre ja doch immer zu. Das ist Aber Hobby, ganz ehrlich, der, der bessere Schaukelstuhl ist doch eine Hollywood-Schaukel, oder? Nee, nee weil die, die musst du ja teilen. Oder sehr arrogant ja, alleine zu ja, die kannst du aber auch einfach nur Schaukelstuhlbreite machen. Wäre irgendwie sinnfrei, so halb. aber ja, dann hast du ein cool
0: Einwand, dann hast du eine Schaukel.
2: Ja, genau, du hast halt eine andere Schaukelachse. Bei einem Schaukelstuhl kannst du durch ein bisschen Gewichtsverlagerung schon einiges an Schaukelung erzielen. Aber bei einer Hollywood-Schaukel, da musst du ja richtig aktiv schaukeln, damit er schaukelt.
0: Ja, stimmt. Du, ja, wenn ich mich daran erinnere, wie damals im Kindergarten, ne, wir wir die, die, die schaukelnde Arbeiterklasse, ne, das war noch Arbeit, wo wir selber jeden, jedes Mal beim Rausgehen... Die Schaukel bemannt, geschaukelt, weißt du, Gewerkschaft gegründet, Aber, hat gar nichts ja. gemacht.
1: Aber Und, in der Vogelschaukel, ne? Oder wo bist du gerade? Ja, beides. Oder auf der Vogel, richtigen Schaukel.
0: Vogelschaukel war noch ein bisschen schöner von der Idee her, weil, weißt du, da war der Zusammenhalt vom Proletariat noch mehr da, weil da mussten alle mithelfen. Und dann natürlich die tragenden Pfeiler, die beiden, die sich, also es gibt die, natürlich, weißt du, wir tragen ja dann ähm, die Bourgeoisie in der Mitte, die legt sich hin und die tragen wir ja an den Rändern, weil die beiden, die sich dann links und rechts hinstellen und sich an den beiden Bändern festhalten, woran die aufgehängt ist und sich dann noch da immer so mit yo. reinlehnen,
2: yo, yo, yo. Das, das waren ja die Leute, gemacht. die
0: damals die Gesellschaft getragen haben im Kindergarten. Da sieht das, man ja
2: wirklich, gefährlich. das ist ein gesellschaftliches <lacht> Modell, du hast vollkommen recht, ne? da sieht man auch direkt, welche Rolle man später mal spielt. Ne? Also ich weiß ja nicht, wie das bei euch aussieht, aber bei der Vogelschaukel, da war ich immer am liebsten derjenige, der also außen stand und dann so angeschaukelt hat, weil irgendwann als Kind ist man ja so leicht, dass man dann hochgeflogen ist, wenn man sich so dran ja, genau. hat. Wenn ja, genau. Wenn du dich genau. festgehalten
1: hast, bist du mit hoch. Und dann, wenn du das, die Schaukel nach vorn und geschoben hast, wenn du ganz crazy warst, konntest du dann halt noch reinspringen. So auf alle, die da halt drin sind, da so drauf springen, <lacht> quasi, um dann noch ja. mit in die Schaukel zu kommen.
2: Hattet ihr das mal? Das war so eine Horrorvorstellung von mir, aber ich glaube, es ist nie passiert, dass man einen so ein Kind einfach die Schaukel in die Fresse gekriegt hat von diesen Anschaukeln.
1: Da weil kannst du ausgehen. Da kannst es, du sowas da von ausgehen. Da ist ganz geht. schön
2: viel kinetische Energie hinter. Das knockt so einen ja. Meter nach hinten, wenn das in die Fresse kriegt. Das kann einen sogar,
0: also das kann ich aus verlässlicher Quelle sagen, sowas zeichnet einen fürs Leben, weil äh, mein Vater hat mal als Kind, glaube ich, auch eine Schaukel in die Fresse gekriegt und hat von der davon steht jetzt noch ein Zahnschief.
2: <lacht> <lacht> sowas das zeichnet einen. panische Angst vor Schaukeln. Jed, jedes Mal, weil also kriegt ein Flashback. <lacht> Schreit einfach so, sieht eine Schaukel. Ah! <lacht> so bis man ihm wieder die Schaukel vor den Augen entfernt, schreit er einfach durchgehend.
1: So ein Vietnam-Flashback einfach und dann bricht er so zusammen oder oh nein, es ist schon wieder passiert. <lacht> Guckst
2: du das neue <lacht> Haus von deinem Kumpel an, rufst du so an, Hab, habt ihr eine Schaukel im Haus? Ja, wir haben eine Schaukel. Ich komme nicht.
1: Keine Chance. Da muss er ja immer auf so Veteranentreffen gehen, wo die dann drüber sprechen, was sie so erlebt <lacht> haben.
2: <lacht> Alle so, einer hat einfach so einen schaukelförmigen Abdruck im Gesicht. Das ist der Anführer von der Runde. Diese, die, diese komische Struktur in den von diesen Schaukeln einfach auf der Stirn eingebrannt. Ja,
1: so ist das. Ja,
0: da, da, da wachsen einfach deine Haare so raus und da sind so Lücken zwischen, weil nur diese Qu Quadrate da rauswachsen.
1: Ja, Ja, genau. Boah, einem sind einfach beide Arme abgerissen bei der Aktion, die du meintest, Simon, wenn man dann so mit <lacht> dem geht. Hat die, hatte hatte viel so viel die hatte so viel Energie. <lacht> die hatte so viel. <lacht> 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 das ist ein richtiger soundpark folge Alter. Alter, Horrorfilm auf dem Kinderspielplatz. <lacht> das ist Welches? voll
2: die gute Idee. Einfach jedes... Jedes so normale Kinderspielplatzinstrument einfach so ultra heftige und richtig unrealistische Unfälle einfach damit inszenieren. <lacht> so ja, was, was gibt's denn da noch? Ja, also Inwie die Wippe zum Beispiel, die eröffnet ja einiges an Potenzial zum Beispiel.
1: An Katapultpotenzial, würde ich sagen.
2: Dann fliegt er auch so hoch, das ist so der erste Sketch und dann denk, denkt man noch so, wow, das ist ja lustig. Der fliegt dann so hoch und dann landet er aber einfach auf irgendeinem so so, so Spike oder irgendeinem so anderen Instrument und spießt sich einfach komplett auf.
0: Und irgendwann werden dann, werden dann die ganzen Kinder, die davon getroffen werden und davon gezeichnet sind, werden dann weißt du, in den Geschichtsunterricht des örtlichen Gymnasiums eingeladen, damit das Jahr nicht nochmal
2: passiert als Zeitzeugen. <lacht> die sind so richtig verkrüppelt und sehen so richtig ekelhaft aus. Da oh, es, gibt, so. es,
1: gibt auch, es gibt diese Kletterwand, wo du diese, diese Kettenquadrate drin hast oder manchmal auch aus Seil. Wisst ihr, was ich meine? Die meistens neben den Turnstangen waren. Ja. So, da, da fällt halt einfach einer runter und hängt sich dann so in ja, so also, Oder da hängt
2: sich einfach an <lacht> so einem Klettergerüst. Und dann ay, auch so
1: nicht so ein normales Hängen, sondern dass der
2: Kopf da auch abreißt, weißt du?
1: Ja, einfach so möglichst brutal. Ja, einfach so, also so ja, wem reißen schon die Arme ab? An dieser jeder. Stelle möchte ich allen Zuhörern einen schönen zweiten Advent wünschen.
2: Jesus hätte das gewollt. Gore war in der Bibel auch schon richtig angesagt. Seid ihr, apropos oh. Jesus will es so,
0: ne? Wie, wie, wie steht ihr, kennt ihr bei WhatsApp die Sticker? Man kann ja bei WhatsApp so Sticker verschicken, also kann, nicht die Emojis. Ja, wie groß seid ihr im Sticker-Game? Null.
1: Nada, War ich bis
0: jetzt auch gar nicht, aber ich wurde da jetzt vor kurzem, vor ein paar Tagen eingeführt. Und das Sticker-Game ist einfach fantastisch, weil also von den flachsten Witzen, weißt du, bis einfach den, den besten Aussagen. So, es gibt einen Sticker, der ist einfach, also das ist, so ein, das ist so ein schwarzer Kreis und da steht einfach drin, Jesus will es so. Und damit antworte ich seit neuestem auf alles.
1: Ah, da merkt man, dass wir nicht schreiben, weil ich habe noch keinen Sticker von dir gekriegt.
0: Ja, oder es wow. ja. gibt einfach einen, du hast Robert Geist so drauf und da steht einfach so in diesem weißen Meme-Text draus, aus dem Weg, Geringverdiener. <lacht> <lacht> das Wort Geringverdiener finde ich so herrlich, das ist ja perfekt. <lacht> ja, ja bei diesen Stickern, da
1: gibt es ja, ja irgendwie alles, glaube ich, ne? Die kann man ja, ja auch selber alles. irgendwie erstellen, soweit ich das richtig habe. Also ich habe häufiger in Gruppen dann mal so Sticker gehabt von den Gruppenmitgliedern, irgendwie in auf so Meme-Fotos quasi. Aber ich habe mich da noch nie mit beschäftigt, wie das geht, um ehrlich zu sein.
0: Nee, ich glaube, ich werde mich da jetzt auch nicht in Tiefe mit auseinandersetzen, aber...
1: Doktorarbeit drüber schreiben? Ja.
0: Ja, will er schon. Also ich meine, das, das gibt viel Potenzial, Studien, das Thema. Man darüber schreiben kann. Ja, Kommunikationswissenschaften.
2: Schreibst einfach über WhatsApp. Sehr schön. WhatsApp-Sticker. WhatsApp-Sticker. Das ist wahrscheinlich ein äh, legitimes Thema, um zu promovieren in dem Fach. Also, einfach über ja. WhatsApp-Sticker. Über Meme-Kultur oder über Emojis. Das
0: nenne ich dann meine Doktorarbeit aus dem Weg Geringverdiener. Was machst du
2: <lacht> mit dem Studium in Kommunikationswissenschaften?
0: Ja, Comedy-Autor werden.
2: Ach so.
1: Taxifahrer.
2: Taxifahrer, ja. ja, du ja Im ersten ja
1: Semester machst du gleich den Taxischein bei solchen, bei solchen Studiengängen eigentlich. <lacht> Normalerweise. <lacht> das das wäre echt <lacht> lustig. So, bei unserer
2: Hochschule gibt es ja zum Beispiel so einen Spanischkurs, den du am Anfang wählen kannst. Und da gibt es einfach einen Taxischein. <lacht> 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 also, beim Kunststudium oder so. Zweites ja. Semester Pflichtpraktikum bei Meckes. Genau. Am Fließband in irgendeiner Firma, die die, die Stadtteil hat. Gehst du so in so eine Kunstschule Wien oder so? Und die Partner der Schule sind einfach McDonalds, Burger King, Subway, die Tankstelle und von dem. Ja, was meinst du, warum das Interieur von MacIs immer so schön aussieht? Weil die
0: Kunsthochschule Wien sich da im ersten Semester so richtig ausleben dürfen.
2: Das Interieur von Meckes sieht echt sehr schön aus. Ich fühle mich da richtig zu Hause. Also, also seit der Umgestaltung kann man sagen, ist in Ordnung. Jetzt ist nur noch das Essen ekelhaft, aber der Laden ist schon mal gut. Ich war letztens war bei Meckes schon.
1: und das war richtig komisch. Da war der komischste Typ überhaupt. Ich glaube, der war ein perverser. War der in dem... War, war, der der bestellt? Meckes, war der erste Meckes, nachdem du den betreten hattest? Ähm, zu weit hergeholt, ich, ich gebe es zu. Der war direkt nach
2: mir in den Meckes gekommen, was ich alleine schon mal komisch fand, weil er da gearbeitet hat und ich bin reingegangen und er ist nach mir durch die Tür gegangen. Das war sehr... Sehr seltsam einfach, weißt du, ich bin dann so, da musst ja heutzutage, bei dem merke ich es zumindest, ist das so, ich weiß nicht, ob das jetzt schon überall so ist, dass du, wenn du da reingehen möchtest, ähm, dann musst du erst an der Tür warten, bis du da reingelassen wirst und ähm, da gibt es ja auch jetzt kein Essen mehr im Laden, sondern du musst es mitnehmen, es gibt ja gar keine Sitzgelegenheiten mehr da drin jetzt und der Typ war so komisch, hinter mir sind so, so eine Gruppe von so drei kleinen Mädchen da reingegangen und der hat die einfach so, die waren so am Bestellen dieser Bestellmaschine und der ist dann so hinter die geschlichen und hat die einfach erschreckt. So. <lacht> Sicher, dass er da gearbeitet hat. <lacht> der hatte Mackels Shirt an, ist hinter den Tresen gegangen und hat unser Essen gegeben. Der ja, vielleicht war okay. er auch einen und die hat die Uniform ja geklaut. Und der hat die einfach erschreckt und ich dachte, hm, der kennt die vielleicht, aber der war auch bei allen so seltsam. Mich hat der jetzt nicht erschreckt, aber der ist dann einfach nach hinten gegangen, ist wiedergekommen und hat allen so komische Haribo Cheeseburger geschenkt einfach so, dem ganzen Laden, der da war. Und hat die ganze Zeit so Witze gemacht und das war echt komisch. Also, ich habe keine Ahnung, was der für, für den Aufwand hatte da. Also, sehr interessant. Vielleicht Sache, haben aber, die den er extra. Mädchen erschreckt hat. Also, Ich hoffe, der kannte die, sonst ist einfach ein richtig perverser Typ.
0: Die haben den einfach gemietet, weißt du, damit er in diesen schweren Zeiten mal ein bisschen Hochmut verbreitet da.
2: Der hatte auch ein blaues Meckes-Shirt an. Ich glaube, die blauen sind die perversen.
1: Ich dachte, die blauen also wären immer die, die Geschäftsführer. These. Keine Ahnung. Das wird es jetzt nicht besser machen.
2: N N naja, <lacht> vielleicht musste er ja pervers sein. Das war echt komisch. Also selbst wenn er die gekannt hat, war er trotzdem noch komisch. Also. <lacht> ja, vielleicht du, du, hattest, vielleicht.
1: Äh, du hattest den da sonst auch noch nie gesehen, oder was?
2: Ich war das allererste Mal bei diesem Meckes. Ah, okay. Keine Ahnung.
1: <lacht> Ich dachte, es geht um dein go to macis
2: äh, Nö, nö. Mein, mein Go-To-Mackes, da sind einfach alle Leute, haben keinen Bock und sind ekelhaft.
0: Mhm. Ja, mehr so
2: erwarte Mac ich doch gar nicht von Maces. <lacht> <lacht> genau. Also ich will jetzt nicht, einige, nicht alle Leute, die bei Maces arbeiten, sind schlimm natürlich. ne? Aber bei dem ist wo ich hingehe, schon.
1: <lacht> schon. Ja, und um also äh, da wird ja auch noch Lohndumping at its betrieben, glaube ich. Ne, Zumindest bei uns Burger King, bei uns in der Nähe. Also die kennen, glaube ich, jedes Schlupfloch, was es da in der Mindestlohngesetzgebung noch gibt. Dass du die immer nur so für zwei Monate anstellst und dann wird wieder komplett das Personal durchrotiert und sowas. Also das sind ja. echt kriminelle Machenschaften. Ich meine, das ist ja auch
2: nicht böse. Ich kann ja verstehen, dass die keinen Bock haben. Das ist halt auch einfach der beschissenste Job überhaupt. Auf wenn Da hätte ich auch keinen Bock drauf. Tja. Ab Aber dann bist du als Kunde...
1: Ja. Ich habe äh, voll die fröhliche Nachricht. Ich, wir haben gestern mit den Kollegen ein bisschen gerechnet oder vorgestern schon. Und wir sind alle schon Elektrofachkräfte. Glückwunsch. Ja, ich habe schon bestanden. Ich muss die praktische Prüfung zwar eigentlich noch machen, aber ich habe mittlerweile schon so viele Punkte gesammelt, dass ich jetzt schon bei irgendwie 61 Prozent bin oder so. Und damit habe ich schon bestanden und bin de facto, ja, de facto nicht, aber bin quasi schon mal äh, ausgebildeter Mechatroniker. Ist das nicht cool? Kannst du jetzt mal ein neues rausverkabeln? Jein. Also das ist halt nicht, es sei denn, du willst sehr viele Motoren anschließen in deinem neuen Haus und, Fre und Fre ich Frequenzumrichter. Bin da offen, also. dann, dann bin ich dein Mann. Also Ehrlich, dann... wenn, das, Aber wenn, das,
0: wenn Ich, ich gucke nochmal dann kurz in die Vogue und wenn das gerade im Trend ist, im Häuserbau, dann bin ich voll dabei.
2: Ja, So eine Supermarkttür einfach am Eingang.
1: Ich habe noch nie so eine normale Unterputzsteckdose irgendwo angeschlossen. Immer nur so Service-Steckdosen im Schaltschrank, wo man dann seinen sein Laptop dran anschließen kann, wenn man da irgendwie was anderes guckt oder sowas. Also... Also, ich habe theoretisch das Know-how, aber ich habe es noch nie gemacht. Aber es ist ja auch nicht die Aufgabe des Mechatronikers.
0: Generell, wenn ihr euch mal ein Haus baut, wie steht ihr so zu Salontüren? Überall, oder?
1: Überall. Auch, auch, auch Haupteingang.
0: Ü Haupteingang, Toilette, überall. Ja, schon. Ich, ne? ich habe mir da noch auch.
1: nie Gedanken drüber gemacht und ich weiß, dass es halb ironisch gemeint ist, aber es gibt so ein paar Stellen, da würde die sich echt gut machen, oder? Ja, so eine. Vom Flur, so vom Flur in der Küche. Genau. Ja, an die hat es jetzt wirklich auch gedacht?
0: Ja, also das kann ich sogar, weil, weil wir das in unserer jetzigen äh, Wohnung hier auch schon mal hatten, aber dann uns irgendwann entschieden haben, ja, wir können die auch einfach ganz weglassen, das ist echt weil den Sinn einer <lacht> Tür erfüllt sie nicht und, <lacht> und <lacht> sie ist einfach nur nervig.
1: Ja, okay, stimmt. Das ist sehr schnell sehr nervig. Wo
2: ist der Sinn von Saloontüren?
1: Also warum gibt es die überhaupt? Keine Ahnung. Ich kann mir auch nicht mal vorstellen, dass die jetzt im, im Wilden Westen damals, dass sie so einfach herzustellen waren. Du brauchst voll die komplizierten Scharniere für eine gute salon
0: Ja, ja Das wäre eine
1: normale Tür einfach einfacher gewesen. Die
2: sind ja auch noch immer so gefächert gewesen, da ist ja richtig Aufwand reingeflossen. Weil so gebogen Und die müssen oben müssen ja, Wenn die ihren Saloon dann, dann nachts irgendwann zugemacht haben, ja trotzdem noch eine normale Tür davor geknallt haben. Die bringt ja nichts... Also, keine Ahnung, ey. Wenn einer von euch, von den Zuhörern, vielleicht einen Saloon im Wilden Westen betreibt, dann wäre das mal gut zu wissen. Schreibt uns mal eine E-Mail an -podcast mit zwei gmail.com.
1: Ganz ehrlich, ja. locker gab es diese Türen nie. Und die da oben wollen uns nur glauben lassen, dass es die Türen ja, im Wilden Westen gab.
2: Bill Gates wahrscheinlich war das.
0: Ich finde das aber gut für so einen Sketch, du so, weißt wenn einfach, dann geht der Saloonbetreiber abends da raus und schließt die Saloon-Tür ab. <lacht> 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 okay, ja, er, holt sie einfach, er hat auch so drei Schlösser dran, weil es ein Vorhängeschloss ja, und diese,
1: diese Schieberiegel da, die, die ja dann davor war. Genau. Aber dann die dann bringen halt nichts, wenn du die Tür in die eine Richtung aufmachst, bringen diese Schieberiegel nichts, weil die halt einfach so wegklappen. <lacht> das <ist echt> mega. <lacht> <lacht> ja. ich dann legt einfach trotzdem einen Riegel von hinten um und das war's. Und dann denkt er ist auch sicher. Ja.
2: <lacht> Hier kommt keiner rein.
1: <lacht> Gibt's die sonst irgendwo? Die, die kennt man wirklich nur daher, oder?
0: Ja, ich glaube in so. manchen Restaurants auch halt zu Küche. Ja, hin.
1: genau. Einige Restaurants haben das als Kühntür
0: aber da ist das fast schon wieder so, ein, so, eine, so eine ganze Tür, aber halt ohne Schloss, so, weißt du? Ja, damit die
2: Bartender da einfach durchrennen
0: können. Genau, damit die sie einfach mit dem Arsch dagegen schmeißen können und dann draußen sind. Ja,
2: oder durchhechten können mit einem Hechtsprung.
1: Aber da ist sie dann ja wirklich praktisch, weil es soll ja nicht unbedingt jeder von außen sehen, was da drin passiert. Wenn, <lacht> nee, bloß nicht. Wenn der Koch irgendwie ins Essen spuckt und so. Nee, sonst hast du das, das, das Ratatouille-Problem. Geschmack, ne? Das gute alte Ratatouille-Problem. Ja, das ja ich auch würdest auch. du gerne wissen,
0: dass dein Essen von tausend Mäusen und Ratten gemacht wurde?
2: <lacht> ist das bei jedem <lacht> Restaurant wohl so?
0: Weiß man nicht. Nur, Nur bei den Französischen.
2: Guten. Nur bei den guten, guten Drei-Sterne-Restaurants,
0: wo jeden Monat einmal der Kritiker kommt.
2: Naja, wenn die Ratte sauber ist,
0: dann... Ne?
1: Der Kritiker hatte auch so ein Vietnam-Flashback, ne?
0: Ja, aber weil das der Essen so wunderbar, wunderbar gut war, dass er einfach direkt an seine Kindheit gedacht hat.
2: Was, Was ist, ist das so? Essen aus Ratatouille? Das ist ja schon traumhaft, ne?
0: Also woraus, woraus besteht Ratatouille eigentlich? so Gemüsezeug, ne? Ich habe keine Ahnung woraus, also ich würde das ja gerne mal probieren, so, einfach, ja, einfach um diesen Disney-Moment so, zu haben.
1: Wir haben immer so, so fertig, Ratatouille, dass du dann über Kartoffeln drüber machst, also da ist auf jeden Fall Zucchini eine entscheidende Zutat, Tomate, Paprika, ich, ja war, ich weiß nicht. Was für so dünn
2: geschnittenes Gemüse, was so übereinander geknallt wird. Du, wir sind ja... Also
0: wenn ich mich da an den Disney-Film erinnere, könnte das stimmen.
2: Ja, also ich denke mal, dass die wenigstens das Gericht, wonach der Film benannt ist, müssten die ja eigentlich korrekt. Äh, also Zucchini ist, ist auf jeden Fall
1: schon mal richtig, Tomate auch, Paprika in Rot und Gelb, eine Aubergine. Oh, das ist aber ziemlich rassistisch, den grünen Paprika gegenüber. Das stimmt. Und was ist mit der Orangen?
2: Vielleicht stimmt, die gibt es ja auch Orangen. noch. Ja, und die Mandarine.
1: Aber zwischen Paprikas gibt es ja schon definitiv einen Geschmacksunterschied, ne? Und ich muss sagen, ich mag die grüne auch am wenigsten gerne.
2: Die Grün ist ekelhaft. Die ist wirklich für perverse.
0: Das kannst du ihr aber nicht sagen. Das ist so wie Eltern, die sagen, du bist mein Lieblingskind. Ganz naja, das
2: müsste dann ja der Paprikabaum dann irgendwie sagen, ne?
0: Ja, aber ich würde sagen, in dem Moment, in dem sie kauft, adoptierst du sie ja.
2: Ach so, okay. Aber du isst sie. <lacht>
0: ja, aber das ist ja, das ist, das ist, das ist wie Party. Das ist ihr höherer Sinn. Da sind sie geboren. Das ist okay.
2: Aber bis dahin musst also, du sie okay, halt gut pflegen. Adoptierst. Und, und es nicht ist, dann ist es enttäuscht, weil es nicht dein Lieblingskind war vom Geschmack her. Nein, aber der Sinn Sin von
0: Menschen ist ja nicht gegessen zu werden.
2: Kommt darauf an, ob du Hunger hast, ne? ne wir kommen darauf an, ob du ein Tiger bist. Ja. <lacht> <Versteht> <lacht> würde ich also, jetzt mal so sagen. Tiger King bist, wenn du Tiger King bist, dann musst du natürlich äh, müssen die Tiger manchmal gefüttert werden mit Händen von Mitarbeitern zum Beispiel. Ja, jetzt kommt, also das Berufsrisiko. <lacht> Das ist wirklich Berufsrisiko. Deswegen hat man noch zwei Revolver
0: dabei. Ja, das ist die Definition von Berufsrisiko, da hast du recht.
1: So, der Aufbau unserer letzten Folgen war ja immer, dass wir gelabert und gelabert und gelabert haben bis zur Pause. Und dann haben wir noch schnell die YouTube-Playlist und den Film, äh, den den Folgentitel abgefrühstückt. Ne? Das war jetzt so, Messerscharf analysiert. Das war jetzt so, genau, ja. so meine gut, Analyse. Richtig, dafür bin ich ja auch vor allem da, für die ja. messerscharfen v Analyse. Vielen Dank, vielen Dank dafür. Ja, Qualitätskontrolle und Analyse, das ist gut. Genau, gar kein Problem. Ähm, ich wollte jetzt einfach mal einen Verbesserungsvorschlag aus der Qualitätsabteilung pitchen. Und ja. zwar machen wir mit einem, mit eins von gesprochen. beiden jetzt schon vorher. Und welches ist mir egal. Also so viel arbeiten wir jetzt auch nicht in der Qualität. Ne? Wir müssen auch Kaffeepause machen. Aber eins von beiden machen wir jetzt vorher.
2: Wir können ja die youtube Playlist vorher machen.
1: Ah, Finde ich ein super nächsten. Vorschlag aus der Arbeitsplanung.
2: Also, ich sehe mich auch als Arbeitsplanung auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ich habe mal einen richtigen Plan vor den Folgen. Also... THPP YouTube Playlist ist ja auch eine tolle Rubrik, ne? Die ist noch nie gestorben, habe ich ja schon mal gesagt. Ja. Kann ja noch passieren vielleicht. Also ich denke mal, so ab Folge 50 können wir vielleicht damit aufhören und dann machen Ja, das wir Problem THP, ist halt, dass die Playlist
1: wirklich irgendwann lächerlich voll ist, ne?
2: Nee. Ja, dann machen wir jetzt Season 2 eine neue Playlist. Ja, genau.
1: Jedes das, Jahr eine neue ja, Season. Das ist gar nicht so dumm. Ich, la ich lasse diese
0: Playlist nicht vernichten, das geht nicht.
1: Nee, das ist illegal.
2: Ähm, habt ihr denn Videos vorbereitet? Ja, natürlich wild also echt Uah. jetzt dann fang du doch mal an du bist nämlich auch schließlich derjenige von uns der den Vorschlag erbracht hat
1: das stimmt ich äh, stelle euch das video what to do if your parachute fails vor von austin McConnell. vielleicht habt ihr das auch oh, das schon mal ich. gesehen ja, das ja aber, ich. konnte ich mir gut vorstellen dass du das auch kennst das ist ein animiertes äh, video wo einem jemand erklärt ähm also das Video ist so aufgebaut, dass man sich jetzt angucken sollte, während man gerade dabei ist, ohne Fallschirm aus einem Flugzeug zu fallen. Also ist vielleicht ein bisschen konstruiert, die Situation. Aber es schadet natürlich auch nicht, sich das vorher schon mal anzugucken, um gewappnet zu sein. Und da wird halt erklärt, was man tun muss, um eine, vergleichsweise kleine, aber um eine Überlebenschance zu haben, wenn man ohne Fallschirm aus dem Flugzeug fällt. Und so die Quintessenz des Ganzen ist, ähm, halt seine Geschwindigkeit zu, zu minimieren, irgendwie logisch. Das heißt, Arme und Beine ausfächern und dann so in X-Formation auf den Boden zu fliegen. Und sobald man erkennen kann, wo man gerade hinfliegt, auf jeden Fall und das ist jetzt wichtig, Wasser vermeiden. Das ist ja irgendwie logisch und das hat ja auch jeder schon mal gehört, aber in der Situation wird man wahrscheinlich nicht dran denken. Wasser ist halt ab einer Geschwindigkeit, äh, einer gewissen Geschwindigkeit nicht besser als einfach Beton oder so. Das heißt, wenn man ins Wasser fliegen würde, würde man halt auch einfach direkt zerbersten. Die, die wichtigsten, die Sachen mit der höchsten Wahrscheinlichkeit zum Überleben sind auf jeden Fall Bäume, Schnee und äh, Sumpf, hat er gesagt. Also je nachdem, wo man jetzt so halt hinfällt wahrscheinlich. Und dann halt kurz vom Boden Beine nach unten und die dann quasi als Sollbruchstelle verwenden, so als, als Einmalfederung. Also ihr könnt wahrscheinlich eure Beine danach vergessen, aber es gibt diese gewisse Chance, dass man überlebt. So, das Video an sich ist halt noch ein bisschen detaillierter, also lohnt sich trotzdem noch, sich das anzugucken. Auch wenn ich jetzt die Lösung für dieses, für dieses bekannte Problem schon gepincht, ja, Wir haben hat.
2: heute schon angesprochen, dass der THP-Podcast auch die Lösung ist, wenn man so mal in einer Extremsituation ist. Und ich denke mal, wenn man, also wenn man jetzt aus dem Flugzeug fällt, hat man es vielleicht noch geschafft, bis hierhin zu hören. Und genau. Jetzt, die Ge
1: Lösung, ne? jetzt stell dir das mal vor, das ist gerade so ein Linienflug. Jemand hört unseren Podcast, hat mir gerade zugehört und jetzt ist das halt so, dass du so dieses Linienflugzeug genau die einfach auseinanderreißt oder so, <lacht> weißt du? So, ja, weiß der fliegt ich raus. <lacht>
0: fängt so ganz langsam an, weißt du, dann, dann, jetzt blinkt erstmal das Signal, dass man sich anschnallen soll. Und dann blinkt es öfter. Währenddessen
1: <lacht> erklärt
2: Zadricks so im Hintergrund und die Pe der Schweiß pelt einem auf der Stirn. Ja. So, what? <lacht> und dann, dann fängt es immer mehr an zu so blinken schneller. und irgendwann
0: kommt die Stewardess raus und klopft mal an der Kabine beim Piloten an und denkt sich so, hm, was ist hier los?
2: <lacht> Komm, mal guckt so nach unten, da ist einfach so ein Sumpf und daneben ist ein Wald und daneben ist ein Ozean <lacht> so, scheiße. <lacht>
1: Ja, verschneiter, ja. sumpfiger Wald ist natürlich perfekter. Da, ne? da, da hat man ja, dann eine genau. Überlebenschance <lacht> von mindestens 20
2: Prozent. Also, dann ist da noch so eine Trampolinfabrik. Da muss man sich auch überlegen. Hm. Hm. Springe ich jetzt in die Trampolinfabrik? Oh, ich, jetzt ich jetzt in die gewünscht.
0: Trampolinfabrik und werde dann noch mal halb so
1: hoch geschleudert? <lacht> die Trampolinfabrik. <lacht> oh, oh guck mal da eine Wacker-Pudding-Fabrik so ein
2: <lacht> Das wäre wahrscheinlich am besten. Ja, die ich müssen so nur gerade nur gerade das wahrscheinlich ist auch so. hart, ne? Ja wahrscheinlich. Aber ich habe mal so ein Video gesehen, da ist auch jemand da hat jemand den Rekord aufgestellt für so ein, ich weiß nicht ob das wirklich ein Rekord ist, aber er ist halt ohne Fallschirm aus so einem Flugzeug gesprungen und ist dann in so einem riesen Netz gelandet. Ich weiß nicht ob das schon mal jemand gesehen hat. Nee, das war Und das hatte er da auch überlebt, logisch. <lacht> Das war auch irgendwie geplant und das, das Netz ist aber so riesengroß und die haben das halt so aufgebaut, dass das wirklich also irgendwie 100 Meter oder so über der Erde hängt und halt ultra langen Federweg hat. Das sah schon sehr spektakulär aus. Und wird auch so richtig sein Leben riskiert. Aber war ein gutes YouTube-Video, also von daher.
1: Ja, es gibt generell auf YouTube sehr interessante Stories zu Menschen, die Flugzeugabstürze überlebt haben. Die kann ich auch einfach generell mal empfehlen, jeder so ein bisschen selber recherchieren. Es gibt so eine Geschichte mit, mit einer russischen Maschine, die ist wirklich in der Mitte durchgerissen. Und viele Leute halt dann einfach rausgeschleudert worden, aber eine von den Stewardessen war gerade am Getränkeverteilen, was passiert ist und ähm, wurde dann mitsamt ihrem Wagen quasi in eine von diesen beiden Hälften ganz ans Ende geschleudert und eingeklemmt unter ihrem Wagen. und hatte deshalb quasi diese ganze Flugzeughälfte noch als Knautschzone und hat das dann irgendwie als einzige überlebt. Halt ein, ein Absturz aus Reisehöhe. Also was sind das? 8.000 äh, Meter, 9.000 Meter ja, oder so?
0: 30.000 Fuß.
1: Ja, ist das ja ungefähr. Also wirklich faszinierend, was es da so für Einzelschicksale gibt. So wie als einziger Mensch, den Flugzeugabsturz überlebt, weil du quasi Glück im Unglück hattest. Also, ja. das ist da schon denkst du dir
2: am Ende auch so scheiße, ey. Wenn der Einzige bist. Oh und mal,
1: irgendeine aber. andere Story gab es. Also ähm, auf dem Boden wurde die dann nämlich auch noch direkt von einem russischen Arzt gefunden, der gerade einen Waldspaziergang gemacht hat und am Pilze suchen war, weißt du? Also, wie viele Zufälle ja. kann es bitte geben?
2: Der russische Chirurg hat da zufälligerweise sein Besteck dabei.
1: Ja, so krank war es jetzt wahrscheinlich nicht, aber es war schon mega faszinierend. Und eine andere Geschichte gibt es noch, da weiß ich nicht mehr genau, wie die verlief. Auf jeden Fall hat die auch den Flugzeugabsturz überlebt und wäre dann fast im Dschungel gestorben, weil sie irgendwie vier Tage nicht gefunden wurde. Also die musste nach dem Flugzeugabsturz, den sie überlebt hat, noch vier Tage Dschungel überleben oder so. Also es ist völlig durch die Hölle gegangen. Aber da gibt es interessante Stories. kann ich nur empfehlen.
2: Ja, gucke ich mal alles an.
1: Ja, vielleicht packe ich da noch was nächste Woche von in die Playlist. Vielleicht habe ich es auch vergessen. Alles gleich wahrscheinlich.
2: Ja, man weiß hier nie. Das ist der Podcast voller Überraschung. Max, hast du eigentlich auch ein Video vorbereitet für die THPB YouTube Playlist? Ja, ich
0: habe eigentlich auch die Lösung für Problem vorbereitet. Also die Lösung auch für alles, wenn ich ganz ehrlich bin. Okay. Möglich, aber nein. Okay. Das äh, vielleicht Schade. nächste Woche. Vielleicht auch dann okay. auf dem THPB YouTube Channel How to Coke. Live, abzukommen. Ja. <lacht> <lacht> äh, nein, aber dieses Mal erstmal die Lösung, die Lösung für alle weltlichen Probleme. Ich also ihr seid euch ja gewahr, im Ruhrgebiet es so ganz große Tagebau-Tagebaus. Äh, hm? ja. ja, ja. Und Tagebauten. diese Tage, ja, sehr gut, Tagebauten. Diese Tagebauten benötigen natürlich auch Equipment, zum Beispiel sehr große Bagger. Einer dieser Bagger ist der Bagger 288. Und das Video kommt jetzt in die Playlist. Das, Video kommt jetzt in die Playlist. <lacht> das ist doch auch kein Klassiker. Und also der ist ein absolute YouTube Klassiker und dieser Bagger 288, der hat eine Lebensgeschichte, weißt du? Der hat Träume, Hoffnung, der hat auch Schmerzen durchlitten und davon erzählt dieser Song. Das war's, also das muss man Der Bagger lassen. 288. Der Bagger 288.
1: Okay. Das ist ein elf Jahre altes Video.
0: Korrekt. Damals, als YouTube noch YouTube noch frisch und jung war, weißt du, unschuldig, wo man noch alles raushauen konnte, ja, unschuldig, sehr unschuldig. Ja, das Video ist ja wohl vollkommen unschuldig. Ja, Guck dir den Bagger doch mal an.
2: Ja, das guck mal, wie süß der der aussieht. ist natürlich auch netter. Der ist sehr süß. Also, diese Tagebauten, die Tagebauten, das heißt, das ist wirklich Tagebaute, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die ja wirklich sehr beeindruckend. War einer schon, von euch schon mal bei so einem Tagebau zufällig? Ja, ich war schon mal bei einem, aber also nicht bei dem. Ja, das ist ja wirklich schon krass, was die da ausgehebelt haben. Das kann man sich, also wenn man sich das anguckt, selbst dann ist das ja immer noch schwer vorstellbar. Du, du, du läufst ja, wenn du darüber läufst, läufst du ja zwei Stunden. Ja, wirklich, da, ja da kriegst klar. du wirklich Platzangst, ey. Ja, also das ist schon groß. Und diese Bagger, die sehen ja dann von dieser Beobachtungsplattform winzig aus, aber wenn du davor stehst, sind die einfach größer als so ein großes Haus. Das Geile an diesen Baggern ist ja, ja,
0: du brauchst, um einen zu bedienen, nur sechs Leute. Das heißt, wir drei könnten schon einen halben Bagger bedienen.
2: Wahrscheinlich könnten wir drei sogar einen ganzen Bagger bedienen, wenn die, wenn man so Wartung und Bo Überwachung von bestimmten Instrumenten einfach vernachlässigt. Ja, der gute man die sowieso. Was, was,
0: wahrscheinlich haben die halt pro Bagger so einen angestellt und der muss ja die ganze Zeit dem, über den Bagger hin und her rennen und so.
2: Ja. Also so Tagebauten, ja, da müsste man mal arbeiten. Also die bewegen wenigstens nochmal so richtig Erde und so. Also so als Ingenieur findet man sowas natürlich richtig geil. Aber als Anwohner vielleicht nicht.
1: <lacht> wahrscheinlich nicht, nein.
2: Die müssen ja, die haben eine komplett neue Autobahn da gebaut, wo ich war, zumindest ich war bei Garzweiler. Äh, und dann die äh, Autobahn, die dann normalerweise durchgeht, wird dann abgerissen. Dann geht der Tageborder durch und dann bauen die, die wieder auf und reißen ihre Umgehungsautobahn ab. Die haben ja so viel Geld einfach. Das ist einfach lächerlich. Tja. Ja, da wird die alles noch bewegt. Da. da wird richtig viel bewegt, ja. Und dann geht das über so riesen Förderbänder zu diesen äh, Kohlewerken da, wo also Energie halt produziert wird oder was weiß ich Kohle rein vielleicht. Gut, da wird jetzt halt nicht fürs Klima bewegt,
0: aber naja, kann man nicht alles ja, haben. Aber halt
2: Strom, ne? Ich habe mal in Hamburg eine Demo gesehen gegen Braunkohle und das fand ich irgendwie sehr lustig, <lacht> weil die äh, hatten so als ihr jetzt ihr Demo-Gimmick, dass die so sehr langsam gelaufen sind und äh, also alles so in Zeitlupe gemacht haben. Ich glaube, die Message war vielleicht so, ja, dass es so rückständig ist und dass Deutschland sich zu langsam bewegt, was weiß ich. Auf jeden Fall hatten die alle so, sind so mega langsam gelaufen. Und dann bin ich und mein Vater sind dann da so dran vorbeigegangen, weil das auch so die Haupteinkaufsmeile war. Kann auch sein, dass das in Berlin war, wo ich gerade so überlege, ist ja auch egal. Und dann äh, hatten die aber auch so Flyer und das wollten die dann aushändigen. Und dann ist so eine von diesen, äh, von diesen äh, Demonstrantinnen dann, hat uns dann so ins Auge gefasst und ich wusste schon, oh, die hat uns als Ziel. Dann ne? ist sie so ganz langsam angefangen, aus ihrer Reihe da rauszugehen und hat so ganz langsam diesen Flyer, wollte sie uns geben, aber sie hat es gerade so nicht geschafft, uns zu erreichen, obwohl wir irgendwie 50 Meter vor ihr schon, hat sie angefangen, auf uns zuzugehen. Das fand ich nämlich sehr beeindruckend. So also, Commitment haben die ja.
0: Ja, aber einfach ganz normal weitergehen, dann so ein, ey, sorry, wir sind einfach, wir leben am Zeit der Zeit, wir sind zu so schnell.
2: Also wenn die jetzt mit Zeitlupe so Flyer gibt, das ist einfach noch lustig, aber da nehme ich doch nicht den Flyer. Ja, das, das ist wirklich so einfach fantastisch. Das ist wirklich, also die haben nicht Charakter gebrochen. Ich denke mal, das war eine Schauspielschule, wo die herkamen. Das fand ich gut. Also Method-Acting, so wie ein Borat vielleicht, also, das war wirklich cool.
1: Kann aber auch sein, dass die insgeheim eigentlich halt gegen Braunkohle sind, aber diese Bagger doch cool finden, weil die haben ja auch, die haben ja so Alibiketten da dass sie sich theoretisch bewegen können, ne? aber die haben dann so eine Bewegungsgeschwindigkeit von dem halben kmh oder so Achso, die haben den Bagger nachgestellt. Ja, genau, die haben den Bagger nachgestellt. Ah. Und der halt, Der ist halt fucking cool, aber Braunkohle halt nicht. Aber wenn der Bagger, keine Ahnung, wenn der wenn der Bagger jetzt Wind abbauen könnte, <lacht> Zuckerwatte, <lacht> die sind dafür,
2: dass sie den Bagger an die Küste stellen und dass das Schaufelrad dann durch Windkraft angetrieben wird. Genau. Und dann Strom. die, ist die dann.
0: schlechteste Idee, also.
2: Naja, wenn so ein, guck mal, theoretisch ist es ja so, wenn du einen Elektromotor drehst, dann erzeugt der ja mehr, da ist ja quasi ein Generator. Und das ist auch bei Dieselmotoren so, wie der Bagger. Wenn, der du, erzeugt den Diesel. wenn du das Schaufelrad drehst, dann kommt der Diesel <lacht> raus und landet im Tank. Genau, kommt der ist, Diesel ja. raus. Knowledge Aus der das, ja. Luft wird dann der Diesel erzeugt und landet wieder im Tank. <lacht> und so kannst du dann die fossilen Brennstoffe dann so wieder umwandeln in Rohöl und wieder zurück in die Erde pumpen.
1: Und damit und alle Probleme gerettet. Gerettet.
2: mit so einem Schaufelradbagger. <lacht> Ja. ja, der einfach an der Küste steht, wo einfach unendlich viel Diesel rausgeholt wird. So, what?
0: <lacht> ja, nee, Deutschland mischt jetzt ganz oben mit. Also wir haben unendlich viel Diesel.
1: Ja, aber das, das wollen ja, die das da oben wieder das nicht, nicht ne? dass man das macht. Die wollen wieder lieber ihre Braunkohle haben, weil Diesel kommt ja aus Saudi-Arabien. Das macht ja. keinen Sinn. Diesel kommt
0: immer aus Saudi-Arabien. Ne? Aber einfach direkt Diesel, nicht irgendwie Öl oder einfach Diesel.
2: Ja. ja, ja. Nur Diesel. Klar, da kommt Diesel erstmal raus. Nö, ne, da kommt halt raus, was die gerade verbrennen, ne? Wenn du ein Auto rückwärts schiebst, dann geht der Tank auch wieder voll mit Benzin. Ja, so, ah.
0: Theorie, kann ich mit meinem Laptop Strom erzeugen, wenn ich einfach äh, in Word ein riesiges Dokument lösche mit der Zurücktaste?
2: Ja. Schon, oder? Ja, weil wenn du schreibst, dann verbrauchst du ja Strom, weil der Computer sich überlegen muss, wie er die Buchstaben erzeugt. Ja, weil schwarz
0: ist ja definitiv schwerer, zu stellen als weiß,
2: klar. Ja, genau. Und dann, und dann wenn du es löscht, dann erzeugst du ja Strom, weil der Computer weiß, oh ja, löschen, das kann ich, jetzt kann ich mich entspannen.
1: Aber auch, dann, auch, wenn man den Bildschirm ausmacht und dann mit Adding was draufzeichnet, auch dann. <lacht> dann erzeugst du dann Strom. Dann erzeugst du Strom, genau. Weil du ja dem Computer seine, seine Arbeit, quasi, den ja. Energiefluss umdrehst. So. Du, du ja. zeigst dem Computer ja jetzt was an und deshalb macht er Strom. Und sonst also macht er Strom genau und zeigst dir was du an. Du Streng genommen müsstest du
2: alles, was du geschrieben hast, ausdrucken auf dem Bildschirm, dass die noch vier Platz so drauf halten und das dann wegradieren mit der blauen Seite. Ja, genau. Dann erzeugst du Strom. Dann
1: <lacht> erzeugt man Strom mit deinem Laptop, ja.
2: Und mit dieser herben Enttäuschung muss ich jetzt mein Video vorstellen. Ähm, ich rede über was ganz anderes. Und zwar, ihr wisst ja, ich äh, decke ja in meinen Videos gerne politische Probleme auf. Ne? Ich ja. habe schon mal ein Video über Homophobie in die Playlist gepackt. Homoph Homophobie ist ja wirklich ne, ist extrem gefährlich und man hat, also als wenn man homophob ist, leider man noch sehr, wie man ja in dem Video gesehen hat. Und heute äh, in, dem, in dem in dem Video, was ich heute reinpacke, geht es auch um Homosexualität. Und das kommt aus der, äh, aus Chappelle's Show, wenn das jemand kennt. Äh, mit Dave Chappelle. Aus Comedy Central. F mit dem, ja. <lacht> Danke, Max. Immer wieder gerne. <lacht> <lacht> und äh, das Video heißt In a Gay World. Und äh, das geht einfach darum, also es wird ja viel gegendert heutzutage und jeder darf sich so ein bisschen mehr ausleben und ich denke mal so spätestens in so zwei bis drei Wochen sind ja eh alle schwul und ähm, dann zeigt einem das Video, was dann passieren wird, weißt du, wie sich die Welt dann verändert und das ist, gibt einen sehr schönen Ausblick, muss ich sagen, aber es ist halt auch mal ein bisschen was zum Nachdenken, also ist ein gutes Video, aber da kann man glaube ich nicht viel drüber reden, weil keiner von uns schwul ist. Also, glaube ich und äh, deswegen haben wir alle keine Ahnung und heutzutage ist das halt so, aber ich habe ja ein Video, das erklärt alles. Okay, gut, guckt euch das mal an. So. Ist also dann am verstehe Ende ich die danach Quante... die Welt besser? Du verstehst danach eigentlich alles besser, auch so was wie Quantenphysik.
1: Oh. Ist dann am, am Ende dann das Ergebnis, dass halt auch die Menschheit ausgestorben ist, weil sie nicht fortpflanzen konnte oder ist, ist das da nicht beleuchtet und es geht mehr so in die Gesellschaft?
2: Ja, es geht so in, den, in die ersten paar Wochen so. Ah, okay. Es ist halt so ein bisschen so ein Einblick auch in die in die Zukunft, ne? so sehr, sehr präzise und genau und ja, gefällt mir gut und du wirst es auch du wirst es lieben. Okay. Das kann man eigentlich so direkt nacheinander gucken, erst, erst das Video und dann Homophobia, wenn man so richtig den Überblick...
1: Und dann Bagger 288.
2: Und dann Bagger 288, um, äh, um runterzukommen. Ja, und dann
0: ich, guck mal das auch jeden Abend zum
2: Einschlafen an.
1: Schläfst du denn gut? Nee. Dann schläft dann Max so ganz langsam.
0: Ich, ich werde der Bagger einfach. Ich rotiere langsam.
2: Sei der Bagger. Ähm, wollen wir kurz in die Pause gehen? Übrigens ja. gerne. Ähm, Zadek, ich habe gehört, du hast einen Einspieler vorbereitet. Das Ist richtig?
1: Nein, das ist nicht richtig. Aber, Aber Zadek, du hast doch jetzt ja überraschend in der letzten Woche
2: das Akkordeon gelernt.
1: Ja, auch das, das ist nicht erzählt. richtig. Das hast du doch voll angekündigt. Auch das ist nicht richtig. Du hast
0: mich gestern Nacht also um drei noch angerufen und gesagt, wie geil du das findest, wie
2: Akkordeon spielen ist. Ja.
1: Auch das ist höchstwahrscheinlich richtig. Ich habe auch die Aufnahme richtig. schon gehört, die zurück vorbereitet ja, hat. Ja, das ist wie. Ja, genau, die kommt jetzt. Auch das ist nicht richtig. Wackelpuddingfabrik. Nein, das ist nicht richtig. Auch das ist nicht richtig. Auch das ist nicht richtig. Auch das ist nicht richtig. Auch, auch das ist nicht richtig. Auch, auch das ist nicht richtig. <lacht> dann ich am, am Ende dann das Ergebnis, dass halt auch die Menschheit ausgestorben ist, weil sie nicht fortpflanzen konnte.
2: Ah. Nice, nice. Nice. So, ähm, jetzt wo wir wieder aus der Pause da sind und ich muss sagen, der Einspiel immer wieder na, in Ordnung war, kann ich ja mal was äh, Geheimes verraten. Die Folgentitel von unseren Folgen, die sind nicht immer geplant. Ne? Die sind manchmal einfach so in der Folge random entstanden. Das hat noch keiner mitgekriegt, aber es ist tatsächlich so. Und jetzt möchte ich mal eine Frage stellen. Max, wie heißt eigentlich die Folge...
1: Ich dachte, Max wollte sich diese Frage diesmal selbst stellen. Ja, dachte ich auch erst. Aber nee, das, das kommt fehlte. noch. Das passte ja nicht von überall. Ja, okay. Her.
0: Das, muss ja, das muss ja auch nicht zwangsläufig passieren jetzt.
2: Nö, noch du, nicht. wir nicht. Man muss sich ja nicht alles wir, aufzwingen. Wir forcieren
0: hier genau. gar nichts. Wir sind, also, wir sind ja hier der Podcast, in dem es am meisten einfach so fließt.
2: Ja, aber es fließt immer. Und zwar richtig schön. Saftig.
1: Gut, meistens bergab, aber. Fluss ist Fluss. Aber, Max. Beantworte doch mal die genau. Frage des lieben Simon. Was ist denn los mit
0: dir, Mann? hast du etwa noch nicht rausgehört, dass ich gerade noch ein bisschen schnacken muss, wenn ich die Liste durchscroll?
1: <lacht> das habe ich nicht herausgehört.
0: Gut, das ja. ist nämlich auch nicht so. Du weißt es nämlich, ne? Genau. Nee, ich sehe das schon. Also anhand der Tatsachen, dass hier auch kein, was wir gerade schon festgestellt haben in der Pause, dass hier kein Kreativprojekt vorangeht, außer der Podcast. Aber naja, Kreativität, ne? Naja, Heißt die heutige Folge, äh, auch weil es eine schöne Alliteration ist, mangelhaftes Mindset. Das ist wirklich ein sehr
1: deskriptiver Folgentitel, Max, ich bin beeindruckt. Ja, danke. Kommt erstmal ein Haken hinter. Kommt ein Haken hinter. Was ist denn, was ist denn das Mindset in Verbindung mit einem Podcast? Ich versuch das mir gerade bildlich vorzustellen. D äh,
0: das Mindset ist, dass du sehr viel interessanter bist als 80 Millionen Deutsche und sie deswegen dir zuhören sollten.
1: Ja, aber das habe ich ja. ja. <lacht> ja. Also, jetzt mal ganz ehrlich, ne? ähm, wir sind ja auch schon mehr als 80 Millionen Deutsche, aber ich glaube, man kann im Schnitt auf jeden Fall sagen, dass es 80 Millionen Deutsche gibt, denen man nicht so gut zuhören kann wie uns hier jetzt.
0: Das, das heißt, es gibt 6 Millionen, denen man besser zuhören kann
1: als uns. Ja, aber ich finde, da, also, ja, das kommt hin. ja. Das kommt aber hin. Das,
2: äh, wir wollen ja mal nicht zu hoch stapeln. Ja, nee, aber 6 Millionen, die besser sind als wir, das ist schon in Ordnung.
0: Aber, aber ich finde, da kannst du auch nicht so viel rausrechnen. Also, die einzige Gruppe, die du rausrechnen kannst, sind die Kinder bis fünf, weil die können noch nicht richtig
1: sprechen. Vielleicht sogar Kinder bis Ja, fünf. aber auch wiederum manchmal ein lustiger Podcast. Ja, aber halt nicht so über 15 Folgen, ne? Ja, genau. Ja, aber da das muss ist also. schon ein bisschen besser
2: sein. Ich
0: würde die Wette eingehen: es gibt einen Sechsjährigen, der ist lustiger als ich. Mindestens.
2: Es gibt wahrscheinlich Wenn so mehr als ein Wenn nicht zehn. Ja. Zehn, Sechsjährige ja, ja, aber ganz ehrlich, so ein
1: Sechsjähriger, der ist ja nur Sechsjährigen lustig, dass er dann so tollpatschig ist oder keine Ahnung, mal überraschend schlagfertig, so aus Versehen. Ja, aber das muss auch erstmal können. Genau. Ja, aber das kann er dann so einmal. Und wir sind, also wir sind ja wirklich die Schlagfertigkeitsbomben vor dem Herrn Ja, das haben Nein, wir schon und, oft
2: ja. bewiesen.
0: Ich gehe hier jedes Mal mit zwei blauen Augen raus.
2: <lacht> ja,
0: so, guck,
1: so, so ein schlagfertiger Witz.
0: Tja. Schon wieder. Ich kann mich gar nicht dagegen wehren. Es fließt einfach.
1: Ich korrigiere auf 75 Millionen. Immerhin.
2: <lacht> ja.
1: <lacht> das Ist auch eine
2: Leistung. Ja, ist eine Leistung.
0: Na, du eigentlich also In der Leistungsgesellschaft ist auch eigentlich Hauptsache, dass du
2: eine Leistung erbracht hast. Ob die jetzt gut ist? Naja. Wusstet ihr eigentlich, dass wir eine Rubrik haben, die einfach mal was machen Mittwoch heißt?
0: Ja. Oh, wirklich, seit wann das denn?
2: Ich, äh, seit letzter Woche. Cool. Tell me more. Und da habe ich mich immer über, überlegt, ich habe mich überlegt. Ich habe mich da mal überlegt. Ich habe mich da mal überlegt. Da hat doch jemand letzte Woche gesagt, dass er mal was man einfach mal machen möchte. Und da frage ich mich, ist da was draus geworden? Naja, Max. also,
0: was soll ich sagen? Ich hatte ja große Träume, als ich bei Thomann bestellt habe, nämlich eine Geige. Sie kam an, ich habe sie ausgepackt und habe natürlich erstmal auf YouTube angegeben, How to Violin klar. <lacht> okay. Hab mir das erste Video angeguckt und da wurde mir auch direkt alles beigebracht, weil ne, YouTube ist toll. Das ist generell die Message für diesen Podcast. Dann wollte ich sie stimmen, ziehe den ersten Nupsi vom, äh, von der ersten Seite ein bisschen an, der hat gerissen. <lacht> und seitdem warte ja. ich auf neue Seiten.
1: Oh. Aber Jetzt die kommen erst...
0: Äh, nicht, dass ich wüsste. Also nicht in, nicht in meiner, in meiner Hut hier. Nicht, dass in ich wüsste. Crip. Und weiter fahre ich dafür nicht. Ach so,
2: ja gut, kann ich verstehen.
0: Also abgesehen davon, da gibt es die wahrscheinlich auch nicht billiger als bei Amazon. Nö, das glaube ich auch nicht. Gut, ich meine, da werden jetzt wieder ein, zwei Leute ausgebeutet.
1: Ja, aber ja. ist ja auch fürs, fürs Höhere gut. Das, also,
0: ganz die ganz wissen ja auch, eventuell werde ich ja der nächste Paganini und dann ist alles wieder gut. Genau,
2: Paganini. Paninis. Wer das, das nächste Panini-Mädchen? Die gibt es bei der Tanke. Und bei einigen Rasthöfen. Wo ist der Unterschied? Ähm, Rasthöfe sind an der Autobahn und groß und Tankstellen sind überall und klein.
1: Und bei Rasthöfen kriegst du eine Bockwurst. Ja, eine, oder eine Bockwurst.
2: <lacht> das stimmt. Das ist das Bockwurstprinzip. Ja. Wart ihr schon mal auf Gab's einem Autobahn-Rasthof?
1: Ja, klar.
0: Denke schon. Und? Ich bin mir da der Definition nicht so ganz gewahr, aber...
2: Also
1: bei einigen ja, Rasthofen steht das halt von Wiss.
0: Achso, ja, okay.
1: Also Simon, ich weiß zum Beispiel, bei euch im Ort gibt es ja auch einen Autobahnrasthof dann. Ja,
2: ähm, habe ich auch von gehört. Von,
1: von Agib oder so. Vielleicht muss man das piepen, aber ich glaube, das ist eine Kette. Keine Ahnung. Äh, und da sind wir tatsächlich relativ häufig zum glaub, äh, Frühstücken schon mal gewesen, einfach, weil man da echt gut frühstücken kann.
2: Bei dem, recht, bei dem Rasthof da, also dem...
1: Ja, richtig bei dem Rasthof. Da kannst du richtig schönes Buffet-Frühstück machen. Oh. Halt wie, kannst du kannst dich einmal wie ein Trucker fühlen Ja, ist doch geil. Ja. Also wenn
2: du als Trucker, also Trucker ist ja an sich ein ganz netter Beruf, so wenn du gerne Truck fährst. Aber jetzt, ja. wenn du alle Klischees so erfüllst und wirklich auch immer das Trucker-Frühstück, das Trucker-Mittag und das Trucker-Abendbrot ist dann hast du aber wirklich immer geiles Essen. Also... Ja. Weißt du, wenn du so zum Restaurant an der Autobahn oder in der Nähe von der Autobahn gehst und den Trucker-Teller bestellst, ist eigentlich immer was geiles. Entweder ein fetter Burger oder ein geiles Steak oder so Spare -Ribs oder so. Also ich weiß nicht, was die für ein Bild von Truckern haben, aber das ist auf jeden Fall gut.
1: <lacht> Stell dir mal vor, du bist als Trucker einfach vegetarisch, wirst einfach nirgendwo eingestellt, weil du würdest halt verhungern. Ja,
2: genau, du kannst nie den Trucker-Teller nehmen. Kriegen die Trucker den Trucker-Teller günstiger? Oder heißt aber? Ich
1: weiß auch? es nicht. Keine Ahnung.
2: Wahrscheinlich nicht, ne? Oder musst du da erstmal deinen hab... LKW vorzeigen, <lacht> bevor du das bestellen darfst?
1: <lacht> ich habe letztens eine Reportage gesehen, dass es jetzt zur Zeit halt mega kacke ist, Trucker zu sein, ne? Weil halt die Rasthöfe tatsächlich auch, äh, auch für Trucker geschlossen haben. Das hat sich jetzt, glaube ich, zum Glück in manchen Bundesländern ge geändert, dass sich da die halt für die Trucker öffnen können. Weil sonst du, musstest du jetzt als Trucker dann zum Beispiel am Wochenende äh, einfach vollkommen alleine in deiner Kabine. Das Wochenende verbringen, weil du nicht fahren darfst, aber du darfst ja auch nichts machen. Du kannst nicht mal sonst irgendwie davon profitieren, dass du in ganz Deutschland rumkommst und irgendwie was angucken oder so. Oder halt dann in einer Kneipe am Abend ein bisschen zumindest socializen mit anderen Truckern und, und, keine Ahnung, lokalen Menschen. Du konntest ja wirklich nichts machen, außer in deinem Truck irgendwie, keine Ahnung, Netflix zu gucken oder so. Ja. Also das, ist, das muss im Moment echt ein ein noch einsamer Beruf als sonst schon sein.
2: Ja, als Trucker musst du ein besonderer Mensch auf jeden Fall sein. Also Respekt vor Truckern, muss man sagen. Auf jeden Fall. Aber haben die nicht diesen geilen Funk, mit dem die
0: immer einfach irgendwen anfunken können?
2: Ja, du kannst ja nicht jeden Tag 5 Stunden CB funken. Naja. Oder... Was machen wir denn <lacht> jeden Tag ja. 5 Stunden? Ja, aber die können ja kein Zerstörer spielen. Verdammt nochmal.
1: Ja. Können sie schon. Können sie sollten sie schon. Aber nicht. Während der Fahrt.
2: <lacht> 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 ja, du kannst ja theoretisch so Controller-Spiele ohne Probleme während der Fahrt spielen machst einfach so die A, B, C, D, D oder X, y, Z, was auch immer Tasten und die ganzen anderen Tasten so an dein Lenkrad dran, dass du so ein normales Controller-Feeling hast. Dann machst du vor dir so einen kleinen Monitor und dann kannst du, keine Ahnung, Call of Duty spielen. Ja, du ja, ich spielst so Mario Art, Kart und reißt aus Reflex nach <lacht> links weg. Und, genau.
1: Ja, nein, Das wollte ich gerade sagen. Du kannst dein Lenkrad dann so von der Lenkachse entkoppeln und dann als Controller benutzen. Ja, genau. Und dann, dann vergisst du das so jedes dritte Mal und dann reißt der LKW wieder rüber und so, ach ja, hier, das spielt wie deiner Mario Kart. So also ein Live-Spiel für
2: Trucker. Dann kann auch so der
1: hintere Trucker so einen blauen Panzer auf den Vorderen
2: Trucker schießen und der muss dann anhalten. Und dann muss er den überholen lassen. <lacht>
1: der, muss der, dann Truck, anhalten. der bremst dann automatisch
2: total. So Vollbremsung. im hassen diesen Trick. <lacht> und das hast so eine Banane und wenn der landet, dann lenkt der hintere Truck einfach so automatisch nach links und rechts richtig wild aus.
1: Ja, dann wird der Beruf auch noch für eine größere Gruppe an Menschen Spaß machen, da kannst du von ausgehen. Deutsche Autobahn wäre ein bisschen gefährlicher, aber das ist ja auch, hat alles seinen Preis. Alles für die Trucker. Nicht, wäre nicht ein bisschen gefährlicher, wäre noch gefährlicher, musst du sagen. Ja. Oder so ein,
2: du kriegst so einen, goldenen, so, einen, so einen goldenen Pilz und kannst dann auf einmal so 150 mit einem Truck fahren.
1: Alle Drosseln werden ausgeschlossen. Aus aber dann, dann, um aber dann wie da beim. Wie beim Pilz auch immer nur so, so impulsweise, dass der, Truck, <lacht> dass der Truck die ganze Zeit so Sätze macht. So <lacht>
2: <lacht> wenn dann jemand so einen Pilz drückt oh, und du fährst da so aus Versehen drüber und du bist gerade aber so richtig nah hinter so einem Auto oder so, dann heizt voll rein. kannst ihr nichts machen, <lacht> <lacht> der gibt einfach Vollgas. <lacht> Tja.
1: Tja, uh, das sollten wir mal pitchen, der. <lacht>
2: also, wenn Truck -Trucker ich Trucker wäre, würde ich es auf jeden Fall gut finden, muss ich sagen. Heutzutage, da musst du ja den Truckern eigentlich alles geben, was sie wollen. Also sonst kriegst du ja nichts mehr hin. Die müssen ja so viel machen. hier Die ganze Wirtschaft basiert ja jetzt auch mit der ganzen Amazon-Geschichte und so ja noch viel heftiger auf Trucky Truck als sonst sowieso schon. Also keine Ahnung. Ich mein's, Peter Altmaier hat das auch
0: so gepitcht, so Leute, also unser Wirtschaftssystem basiert ja auf Trucky Truck, aber ich finde, wir müssen, wir müssen die Truckies <lacht> noch ein bisschen mehr Truckiger machen.
1: Ich bin gerade am überlegen, ist das wohl wirklich so? Weil das, was jetzt halt dann für Amazon transportiert wurde, wurde dann vorher halt zu, zum Mediamarkt noch transportiert. Also glaubt ihr, das sind wirklich so exponentiell mehr Trucks geworden? Naja, oder? ich würde sagen, also, dass, es, dass es mehr sind, auch, denke ich auf jeden Fall.
2: Ja, das, du musst halt, du hast halt mehr Ziele, ne? du musst halt mehr Leute anfahren.
1: Ah ja, Natürlich.
2: Wenn du alles mit ja, einem ja, Truck ja. von einem Lagerproduktionsauto oder so zum Mediamarkt bringen musst, jetzt musst du es zu irgendwelchen Zwischenlagern bringen, wo das dann versendet wird und so, ist bestimmt mehr, definitiv. Ja, doch, stimmt schon. Tja. Es sind auf jeden Fall mehr Postboten geworden. Oder DHL-Leute. Ja, und äh, unterbezahlte Vertragsarbeiter, die Pakete bringen müssen.
1: Das ist Habt ihr denen jetzt schon mal Trinkgeld gegeben? Nö, also, letztes Jahr in der Winterzeit, also in der Weihnachtszeit, haben wir es tatsächlich mal gemacht hier zu Hause, weil da halt wirklich viele Pakete gekommen sind. Da war quasi täglich irgendwas dabei für uns. Ähm, aber ich kann das auch nie, weil ich die halt nie live erwische. Immer wenn die Pakete zugestellt werden, bin ich halt auf der Arbeit. Das ist so ein kleines, aber feines Problem, ne? Gibst du dem einfach Geld
2: in die Hand aus? Was sagst was du hier für die? Also,
1: wie gesagt, letztes Jahr haben wir das mal einmal gemacht. Also. Ähm, nicht ich, sondern halt meine Eltern. Ähm, aber ich habe mich da dann auch dran beteiligt, weil es halt echt viel war, was die dann, und dann auch mal so große und schwere Sachen und sowas. Ja, naja, ne? kann ich
2: verstehen. Ich habe das nur so nie so richtig als Option im Kopf gehabt irgendwie. Dass man... Äh ich
1: meine, die, die Klimakanone, die ich letzte, äh, letzten Sommer immer hier stehen hatte, die haben wir halt auch Amazon bestellt. Ne? Das ja. waren 30-Kilo-Teile oder so. Die kommen dann zwar mit UPS, die ja tendenziell so ein paar schwerere Sachen transportieren, aber ähm, naja, deshalb muss er trotzdem genauso schwer schleppen.
2: Das ja, ist auch ein harter Job, ey. Vor allen Dingen, wenn du halt nicht so bei der Deutschen Post bist, obwohl das natürlich auch schon hart ist, sondern einer von diesen äh, Vertragsarbeitern, die dann mit so einem six Auto rumgehen müssen. Und dann
1: ja, aber ich habe es letztens, äh, letztens gesehen, die Amazon hat jetzt bei uns zumindest eigene Autos im Einsatz. Also das war so ein Sprinter, da stand Amazon drauf. Das war nicht mehr von Six. Oh. Oder Six hat mittlerweile ihre Autos lackiert, weil Amazon der Hauptabnahmekunde ja. ist. Aber irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, aber
2: ich glaube, Amazon hat tatsächlich ihre eigene Spedition. Ne? Habe ich schon mal irgendwas von gehört. Ja, ich glaube auch. Tja, also das ist auf jeden Fall auch so ein Job, ey. Auf jeden Fall Respekt vor diesen Menschen auch, ey. Ohne die läuft gar nichts, aber das ist halt so auch so ein Job, den keiner machen möchte. Oh, Mann.
1: Ja, das ist halt, glaube ich, ähm, da, da kenne ich ein paar, die das gemacht haben. Das ist eigentlich auch so ein guter äh, zwischen-den-Semestern-Job teilweise. Ja, das kann sein. Ähm, also das bieten nicht, nicht alle an, dass du dann mal eben nur für drei Monate Postbote bist. Die wollen dich dann halt schon ein bisschen länger haben, weil man halt Postboten braucht. Aber... Ich kenne auf jeden Fall einen, der hat das dann so ein halbes Jahr gemacht, vor dem Studium, zwischen Schule und Studienbeginn und sowas, ne? Auch um dann so ein bisschen Startkapital zu verdienen. Aber bei uns kommt eigentlich immer derselbe Postbote, der macht das auch schon einige Jahre.
2: Na, mhm. ja, früher wurde man als Postbote ja immer noch relativ häufig verbeamtet, aber das ist ja inzwischen auch nicht mehr so richtig der Fall. Nee. Tja. Harte Zeiten. Der muss
0: die ja die ganze... auch bei Bundespost angestellt sein und nicht bei irgendeinem
1: so amazon
2: unter Lieferer.
1: Ja klar, aber auch die Bayer, Bayer Post werden längst nicht mehr verbeamtet. Mhm. Zumindest nicht die Zusteller.
2: Ja genau, es war mal so, dass die größtenteils oder so, zumindest so, also so, so, also schon beträchtlichen Anteil verbeamtet wurden, aber mhm. das ist jetzt inzwischen nicht mehr so.
0: Ist da auch so eine Hierarchie drin dann? Weißt du, es gibt die Lieferanten, da gibt es die Leute in der Poststelle und dann gibt es irgendwie die Postgroßmeister großmeister dem Schach. Keine Ahnung. Wenn du 2500 <lacht> Pakete zugestellt hast, kannst Großmeister werden. Und mal auf einem internationalen Postturnier gewonnen hast? <lacht> also,
2: also ich weiß, dass es in den USA den Postmaster General gibt. Das ist so der Regierungschef von der Post. Und der hat wohl auch relativ viel zu sagen, habe ich mal irgendwo gehört. Das ist scheint wohl so das allerhöchste Amt zu sein, was du eigentlich so kriegen kannst als Nicht-Gewählter. Also, ja. also außer du bist irgendwie halt so Teil der Regierung. Aber ich glaube, da musst du auch irgendwie Abgeordneter sein oder so, wenn du Minister werden möchtest. Und der muss halt gar nichts sein, theoretisch. Das scheint wohl ein relativ hoher Job zu sein, weil er relativ viel zu sagen hat, was so äh, Zinssätze und solche linguistischen Sachen angeht.
1: Tja. Und Briefmarkenpreise bestimmt. Der
2: bestimmt die Briefmarkenpreise. Auf einmal ist die ganze Regierung bankrott.
1: Ja, ganz ehrlich, Briefmarken, das ist, ja, das ist ja voll die interessante Geschichte. Das ist ja im Endeffekt auch wie die Währung Euro, ne? Also auf Briefmarkenfälscherei steht, glaube ich, so ungefähr dieselbe Strafe wie auf Geldfälscherei weil das ja wirklich ein Wechselgeschäft eins zu eins ist. Du bezahlst einen Euro, kriegst eine Euro-Briefmarke und diese Euro-Briefmarke ist ein Euro wert dann. Das ist ja quasi wie eine Währungserweiterung. Keine Ahnung, wie man das jetzt wirklich nennen müsste, aber das ist auch Wertpapierfälschung, wenn du dir einfach mal so eine Briefmarke selber ausdrucken solltest, weil du denkst, ja, ich bin so ein krasser Drucker hier. <lacht> ich bin ein richtig krasser Drucker, ich drucke mir
2: jetzt eine ganze Briefmarke. Bam. So ein Druckenthusiast. Ich,
0: ich fülle das HP in mir.
2: Was haltet ihr so von Druckern? Drucker sind gut, ne?
0: Also
2: Drucker sind gut, solange sie funktionieren. Danach würde ich sie gerne dem Fenster schmeißen. Ich habe auch mal ein Video von Austin McConnell, wo wir gerade mehr oder weniger bei dem waren, <lacht> gesehen über Drucker. Der hat auch mal ein Video über Drucker gemacht. Darüber, dass, in, äh, dass Drucker wohl halt so billig sind, weil die halt die Tinte so teuer machen können dafür. Dass Tintenpatronen wirklich halt so Centbeträge kosten, aber die für ein paar Euro verkauft werden und dafür, dass die Drucker dann so billig sind.
1: Äh, du glaubst du oder nicht, das ist mir gerade vorgeschlagen worden, als ich mein Video rausgesucht habe. Das, das war ein sehr bekanntes Video von Ja, der war. hat so ein
2: paar so viral Videos heute, und das ist auch eins von denen. Aber ich muss sagen, die Erfahrung habe ich ehrlich gesagt auch nicht gemacht. Ich habe letztens mein ganzes physik script mit unserem Canon-Drucker ausgedruckt und der hat super funktioniert. Also kauft euch Canon-Drucker.
1: Also wir haben auch ein HP. Oh. Und auf der Arbeit gibt es überall diese Kyocera-Druckstationen, wo du einfach auf den Knopf druckst und dann kommen die Papiere da in, Maschinenge in Maschinengewehrgeschwindigkeit raus. Ja,
2: solche Dinger sind natürlich toll. Steht das eigentlich für das Hardware? Halt ja, das ist eher was für Ludcom loopig.
1: Nee, äh, ich, ich wusste mal wirklich, wofür das steht. Packlit ist das zweite, glaube ich.
2: hewlett Packard heißt das.
1: Packard, ja, fast.
2: Und mit so dieser Hermittäuschung.
1: Super eine Stunde. Genau.
2: Schon sogar ziemlich lange. Aber das war auch ein entspanntes Abschlussgespräch. Ne? Schon über Drucker ein bisschen reden. Schöne Bausbeutung. Genau, Ausbeutung, Ausbeutung entspannt mich persönlich immer sehr. Also. Ja, Ausbeutung ist was Entspannendes. Als Wirtschaftsstudent musste man das ja eigentlich gut finden. Also. Da steckt ja auch eine Menge Geld drin. Ja,
0: du, ne? Ja, ja
2: eben nicht. Ja, also für dich. Als ja,
0: aber kommen wir mal auf was viel
2: Wichtigeres zu sprechen hier, ja? Ja.
0: Unser finales Thema. Ja. Mit dem ich gleich auch schließen werde. Die Menschheit hat eine große Sünde begangen, denn sie hat vergessen. Die moderne Gesellschaft ist sich nicht mehr der Schönheit von einem richtig guten Schüttelreim bekannt. Ein Und das, finde ich, geht gar nicht. Ein schöner Schüttelreim. Kennst Schüttelreim? du Schüttelreime? Schüttelreime? Nein.
1: Nein, ich weiß nicht, was ein Schüttelreim ein ist. Ein
0: Schüttelreim ist zum Beispiel Erst schwamm er zu den Haien raus, jetzt steht es leer, sein Reihenhaus. Es funktioniert folgendermaßen. Die letzten beiden Worte äh, in diesen Sätzen, also in dem ersten Satz ja Haien raus, also zu den Haien raus, werden dann mit den Anfangsbuchstaben getauscht in dem Wort Reihenhaus. Und Aha. so macht man einen Schüttelreim.
2: Einen Schüttelreim. Und ich finde die Ryan fantastisch. House. Ja, das ist wirklich kreativ.
1: Okay.
0: Aber das ich habe
2: mir selber auch
1: einen machen. auszudenken. Ah, Keine Ahnung. Okay, Aufgabe zur nächsten Woche. Jeder denkt so lange nach, bis er einen Jeder ein hat. Schüttelreim hat. Und, und wer es wird gegoogelt. Ja, das ist egal.
0: Ja, okay. nee, nee, also das wird geprüft dann mit der Wiki-Seite von Schüttelreime, wo sie alle aufgelistet
2: sind. Ja, schüttelreime.de. So.
0: Und das eine ganz kurze Empfehlung, Wikipedia-Artikel Schüttelreime, wo nämlich der wunderbare Satz steht, nachdem da halt so eine Strophe, äh, so eine Se sechs strophe Schüttelreime steht und dann... Ähm, dann aber in dem letzten Satz steht dahinter in Klammern, technisch gesehen nicht ganz sauber geschüttelt, weil ein S verloren geht. <lacht> sauber geschüttelt. Und diesen Satz, ich habe den Wikipedia-Artikel gelesen und dieser Satz ist einfach so geil. <lacht> <lacht> technisch nicht technisch gesehen nicht ganz sauber geschüttelt. Das ist, das ist äh, ja. wunderbar.
1: So, haben wir denn heute hier sauber geschüttelt? Ich finde schon. So. Aber wenn nicht, mit dieser herben Enttäuschung. Ich habe noch einen Tipp für dich, äh, Zebek. Ach, mein, ich habe gerade versucht, ein mega konstruiertes... M aber ich wollte jetzt übernehmen. noch ein paar Hat Schüttelreime ich... raushauen. Ja, okay, dann schüttel noch mal einmal kurz einen weg. Und dann machen wir einfach Sto uh, Schluss. Ich schließe stets das Schiebedach, so bietest du dem Schach. Alter Vater. Eindruck.
0: Oder danach auch... Also erstaunlich viele <lacht> Schüttelreime sind, ziemlich, sind einfach anzüglich so. Zum Beispiel, selbst der Eunuch, der Hodenlose, kauft gern bei Frey die Lodenhose. Verstehe ich zwar nicht, Was aber... Was ist denn Lodenhose? Weiß ich nicht. Müsste ich jetzt Wikipedia an.
2: Nee, nee, sowas machen wir nicht. Hast du noch einen? Ich hab noch 80. Okay, dann mach noch einen zum Abschluss und dann...
0: Nee, ich mach jetzt noch einen und dann als
2: letztes Wort, okay? Okay, okay. Können wir uns da verhandeln? Ja. Also was jetzt? Du machst jetzt noch einen und danach noch einen letzten.
0: Ja, ich mach jetzt einen und dann einen letzten. Okay.
2: Komm mal einen raus.
0: Nicht alles auf die Waage legen, der angespannten Lage wegen... Okay. Boah. Beeindruckend. Da muss man erstmal drauf kommen, das ist ja wirklich schon anstrengend. Die die, 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 die bis jetzt waren, da steht leider kein Auto hinter, aber der letzte, der jetzt kommt, der ist von Heinz Erhardt, das ist ein guter. Ah ja. Ja, ihr, ihr könnt euch erst verabschieden, das soll das letzte Wort äh, werden.
2: Ja, ja tschüss, Ciao. ich will's hören. Tschüss, Komm, tschüss, tschüss, sein.
0: Ja, in diesem Sinne, wir bedanken uns fürs Zuhören und äh, schließen mit der äh, Weisheit von Heinz Erhardt. Nur Wasser trinkt der Vierbeiner, der Mensch findet's Bier feiner.